0: Alma,
1: Sema,
2: Gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica. Óyalo bien. Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos. Que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar. Hay más vago en el pueblo de Dios que enfermos en la cabeza de los que estamos aquí hoy en día.
1: Hemos descubierto en otros países. Hombres religiosos tanto evangélicos como católicos homosexuales ya no hay tiempo para rock and roll
3: ni rock cristiano tampoco repente al diablo y todo el zapacón. allá en el estado de arrestaron un obispo católico por la seducción de 33 monaguillos no ponga los ojos en este mundo asqueroso depravado, y depravado que va a hundir con el mundo
2: y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada, y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos a la segunda parte del podcast 103 de Aterrizar. Esta semana, o oh, vamos a terminar lo que comenzamos la semana pasada. Eh, la semana pasada le dimos la parte de los morones, y hablamos de todo un poco, ¿verdad? <ríe> no solamente de eso. Pero pues eh, además de eso, vamos a hablar esta semana de correos electrónicos que hemos recibido de las personas y mandar el carajo a unos cuantos. Y tenemos por ahí eh, con
0: nosotros a Ángel. Hola, ahora sí que le he oído, ¿no? <ríe> Como no sí, parte que ahora me lo perdí. sí funcionó.
2: <ríe> <ríe> Bueno, pues por lo menos esta esta parte quizás va por mejor camino. Eh, tenemos por ahí también a Cristian, ¿cómo estás? Keith? Hola.
1: ¿Cómo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo.
2: Bueno, y tenemos a Blanca, que estamos grabando hoy, pero puede que Blanca ya sabe que viene esté teniendo un bebé, no sabemos. Sí. Quizás esté en este en este episodio desde de, de, de la sala de parque. <risa> <risa> mira, que, Blanca, que, que Peyton se nos adelantó dos semanas, así que no me nunca sabe. Dos
4: semanas.
2: Ah, bueno, pues mira, ya soy, tiene precedentes. Yo soy buena hija, que, que me... el
4: otro día mi madre, que, que el día que yo nací, le dijo una amiga, ¿qué, qué tal lo llevas? Y dice, Uf, si por mí fuera, me mi iba ahora mismo al hospital. Yo lo oí y dije, vamos!
2: <risa> yo pensé que iba a decir, el día
4: que tú naciste, nacieron todas las, 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 las la No, el día, el día que yo nací es el día... Eh, es el 1 de mayo, que es el día de los de los trabajadores. De los trabajadores Ella estaba mm, de, trabajadores, destinada a hacer unas rojeras desde el día de mi nacimiento. No, bueno,
2: definitivamente. Yo nací el día,
0: el día que mi madre cumplía 23 años cumplimos los años el mismo día mi madre y yo anda sí y unos sobrinos los los del de hermano de mi señora los dos niños que tiene se llevan exactamente dos años nacieron los dos oh, wow. el 17 de noviembre que poco más o menos será cuando saldrá este episodio no así a, a ojo nacieron los dos en el mismo día con dos años de diferencia, que también entre hermanos tampoco es tan común.
2: Ángel, como,
1: como diría como diría Wilkins, ¿cómo no creer en Dios? verdad. <risa> no. y, y, y fíjate, fíjate, si, si, es que, si es que Blanca estira un poquito más que esta semana, si puede puede de que tenga la suerte su hija de compartir horóscopo con Kirkigán Ateo.
2: ¿Mm? Oye, ¿verdad? ¿Que
1: se
4: supone cumple? se supone que la niña tendría que nacer el día veinticinco o sea que que bien podría ¿Sí? coincidir compartir cumpleaños contigo yo lo que no por favor por favor el veinte de noviembre no porque los que no seáis españoles no lo sabréis pero el veinte de noviembre en España es un día muy fascista
1: oh, oh
2: wow
4: porque pues, es, bueno, es el día que murió Franco que no. Y es el día que murió José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, oh. partido fascista del régimen oh, wow. de Franco. Oh. Con lo cual, ese día, todos los fascistas de España salen a la calle a manifestarse. Y...
2: ¿Los días que nació o los días que ¿Qué murió? murió?
4: ¿Qué murió, murió?
0: Murieron.
2: O sea, que ustedes celebren la muerte, entonces está bueno. Está bien. Así es que se supone
4: ya, que se, se celebren los fascistas. Porque salen todos los neonazis a la calle y ah, es muy feo. No quiero, no quiero que mi hija nazca ese día. Ahora verás, te vas a joder y van a hacer el día 20. Neonazis, para para <risa> los compensar. La, la promoción, los, los
2: neonazis tengan la, la, la procesión fascista y, y, y tengan que parirla en la calle. no, no
1: y, que los y, y fíjate que, que cómo son las cosas de cercanas. no Porque el 21 de noviembre es el día en que murió... Kennedy, ¿no?
4: Ah, sí, no, no sabía.
1: 22, 22. Ah, 22. Que lo 22, murieron. 22, sí,
0: que, <risa> que lo murieron. Sí. Eh. Que lo murieron. La sí. Primo
4: de Rivera también lo murieron, ¿eh? Franco se murió el solito, pero a Primo de Rivera también lo murieron, ¿eh?
2: Frank. A mí me sorprende mucho la cantidad de hijos de putas que se mueren solitos, como Pinochet y Franco y todos estos cabrones que no... que, no, mm. que, 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 se, que se mueren de viejos. De verdad que yo pensaría que esta gente... Eh, se morirían antes, pero parece que
0: no es así De franco dicen que le alargaron la vida Para que coincidiese, bro. Estaba cerquita, venga va, pues vamos estirando un poco Y lo mantuvieron artificialmente Pero vamos, que por lo que dicen Llevaba ya una semana o dos en un muerto cerebral pero lo mantuvieron con respiradores y todo eso dice. No, ahora, no, es, es es la el es la cerebral llevaba, llevaba <risa> <risa> Bueno, va. bueno. Ya, ya sabes lo que querías decir, ¿no? <risa> sí, sí, sí. sí. Pero, digo, digo, Blanca, que eso sería para, con, para compensar tu cumpleaños, si naciese el día 20 de, de noviembre. Claro.
4: <risa> Hombre, quién sabe, quizá, ¿eh? A, a, la, a posteriori, pasando los años, ya... Mi hija alcance tales niveles de excelencia que borre de la historia el 20 como fecha de fascismo y sea la fecha en que nació la gran... lo que sea, Celia. Eso sea la que,
2: venga, la que venga a cambiar la historia, sí. la que venga a cambiar el significado de sentido.
0: De todas formas, eh... Eh, no recuerdo quién de los dos ha dicho lo de que no pueda llegar al hospital porque hay las manifestaciones de fascistas... el Sí. las que he visto últimamente son lamentables para estas cosas bastante lamentables pues como 30 personas no, no. Y, y así de verdad bastante casi te dan hasta pena y te voy a ir yo aunque no me esto pero voy a ir yo solo por, por porque a no mí son me, tan da, solos.
4: me dan más asco que pena la verdad por poco sí. que sean
0: pero, los,
2: fascistas, los fascistas como decía Woody Guthrie, están destinados a perder mm. eh, y él lo dijo hace mucho tiempo pero parece que, es, que, que resultó ser cierto mm. eh no sé no sé yo pienso que, que eh, independientemente del día que sea eh, va a ser va a ser chévere sí eso es eh, bueno para ti eso ya no va a ser chévere
1: no, pero para sí, un... no pero pero, <risa> pero entonces de todas maneras nace, nace, que nazca en el en el signo zodiacal correcto entonces todo anda bien ah sí, sí eso es
4: fundamental <risa> bueno, eso es lo pero importante exacto esto,
2: noviembre, noviembre es escorpión, que eso dicen que no es muy bueno. Que, que se lo
0: digan a, a Victoria Beckham, que elegía el momento de, para que le hicieran la cesárea para que tuviese el signo y el ascendente correcto.
1: No, pero es que, el, es que no no, oh, wow. no es escorpión, es sagitario, a partir del 21. Y Entonces, si tiene 25.
4: que ser antes. Ah, verdad, sí, sí, sí. sí. Por sí, los... cierto, os voy a decir una cosa. Esto es un podcast de televisión. No, de ateísmo, sí, perdón.
1: ¿verdad? Sí, no, pero, pero, pero... lo que pasa es de que, fíjate, el Yoda era de Sagitario.
4: ¿Yoda? ¿Y ¿Quién es Yoda, Yoda? el maestro Jedi?
1: Sí, el maestro Jedi, el, claro, Pero eso es el, cuando el naces
4: en otro planeta, ¿te sigue afectando igual, de la misma manera?
1: Por supuesto. Claro, por, por, ¿por qué no?
2: No, no no solamente eso, no solamente a eso de, que, que, que gracias a que no era musulmán porque entonces no hubiese ¿no? sabido para dónde no ponerlo
1: no. cuando fuera no es no, no 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 es musulmán hombre si 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 son de la de la fuerza no la, la fuerza
2: por eso te digo la que, que, que gracias, gracias a que no era musulmán no tenía que preocuparse de dónde poner la, la alfombrita <risa> eh, pero bueno pues, eh, el, el, como le dijimos, continuamos con lo que habíamos comenzado a hablar la semana pasada. Y esta semana, eh, la primera cosa que le quería comentar es una noticia para darle seguimiento a algo que ya habíamos mencionado aquí anteriormente. Y es sobre el, el bebé este que se llamaba Messiah. Eh, que la jueza ordenó que le cambiaran el nombre, ¿verdad? A Martin. En Tennessee, aparentemente, la jueza fue citada. Y aparentemente la van a llamar a capítulo y le, le van a hacer un montón de sanciones y asuntos de para, para corregir la conducta no ética que tuvo. Así que parece que la historia va a tener un final adecuado.
4: Que no eh, feliz.
2: Y, sí, no, bueno, de todos modos, ¿verdad? No feliz porque... El pobre niño se va a llamar
4: Messiah.
2: Como que eras era una mierda, ¿verdad? Pero bueno. Eh, pero, anyway, el caso fue que, que la gente, incluso la gente del, del Freedom From Religion Foundation, envió una carta
1: dándole las gracias
2: al comité de verdad que, de jueces que estaban tomando cartas en el asunto y, y, y pues, llevando capítulo a esta, a esta jueza. Así que eh, queríamos comentárselo porque, como lo habíamos hablado, para, para que supieran en qué va a terminar el asunto, hasta este momento... La noticia todavía no decía eh, cuáles eran las sanciones que iban a tomar, pero dijeron que se iban a reunir en las próximas semanas para determinar qué era lo que le iban a hacer a las jueces. Eh, y está y está chévere porque independientemente de que el nombre, como hicieran que es un hombre desagradable, yo creo que fue una, una afrenta bastante jodida la que hizo la, la, la doña esta cambiando los nombres a niños que no tienen nada que ver con ella. Eh, sí, es
1: que
4: no... Pero bueno...
1: La... ¿Cuál sería el castigo oh. ejemplar? ¿Cambiarle a ella pues, el nombre?
2: Yo no sé...
4: ¿Cambiarle a ella
1: el nombre, no? <risa> ponerle Lilith. Morona. morona.
2: Ponerle Lilith.
4: <risa> no, ponerle Messiah.
0: No, sí, yo le pondría Lilith. Por, el, por los, las concognitancias.
2: Hablando, hablando de nombres extraños, eh, eh, Elijah no que es un eh, amigo que tengo, que ya les había comentado sobre el libro, que él, que él escribió, ¿verdad? Yo lo tengo en Facebook y él estaba comentando sobre eh, en su momento cuando él era... Cuando él era niño todavía, ¿verdad? Él era miembro de los, de los testigos de Jehová. Él dice que fue casa por casa, estaba viendo casa por casa. Y entonces, en un momento dado, eh, había una señora con un bebé. Y era un, un bebé jovencito, ¿verdad? Que, que tendría como 4 o 5 años. No me acuerdo qué edad era el puso que tenía. Pero eh, la señora, el bebé estaba como que molestando, molestando y robando la vida. Y en un momento la, la señora le dice ay, ven acá Jehová, que así que sé yo, y entonces aparentemente era porque el bebé se llamaba Jehová, la señora le había puesto de nombre al bebé Jehová, y entonces pues se podrá imaginar un, un señor de, del grupo de testigos de Jehová con el niño que está enfrente de la casa, y él dice que le preguntó, y le dice, señora, su niño se llama Jehová, y ella le dijo, sí, sí, se llama, se llama Jehová, y entonces el señor se ofendió muchísimo y le dijo mil cosas, porque, porque le había puesto de nombre a, a Jehová a, a su niño. Mira le, le voy a dar aquí lo que, lo que dice. Eh, un segundo. Dice aquí, eh, hoy recuerdo un día cuando era testigo de Jehová, tenía siete años de edad. Estoy predicando con un anciano de congregación y llegamos a una casa. En ella nos atiende una señora muy jovial, con un mocoso de tres años que no paraba de joder. Jehová ven acá ahora mismo le grita a ella a su nene en, en, en un momento. El anciano que andaba conmigo abre los ojos sorprendidos y luego se pone rojo. Eh, déjame ver. Sí, eh, sé que está molesto e incómodo. Le pregunta él a la señora si le ha puesto de nombre Jehová a su hijo. Ella le dice que sí. El anciano la insulta. Le dice que el nombre de Dios no es nombre para humanos y que es una irrespetuosa blasfema y que Jehová Dios tomará cartas en el asunto. En fin, que la señora se queda llorando mientras nosotros nos retiramos hasta la, hacia la próxima casa. Eh, y entonces yo, eh, como comentario, le puse la noticia de la, de la jueza esta que le cambió el nombre al bebé de, a, de Messiah a, a Mark y, y todas las canciones que le van a hacer la jueza. Pero yo, eh, yo el Messiah es como un nombre eh, bastante común en, en inglés, pero yo nunca he visto no, un, un niño que le llamen Jehová. Eso, eso o sea, yo he visto a Jesús, pero Jehová no. Eh, pero bueno, eh, eso es como, como no alcance del de asunto este del cambio de nombre. Y hubo una noticia que nos enviaron, eh, nos envió por email a Iván Tamayo, eh, y es una noticia sobre, sobre algo que ocurrió en, en Ecuador. Eh, la, el título de la noticia es, Oficialismo sancionó a tres de sus asambleístas. Eh, y dice la noticia, el partido del gobierno Alianza País impuso un mes de suspensión a tres de sus asambleístas que en un debate legislativo defendieron la posibilidad de aborto en caso de violación lo que de inmediato generó reclamos del presidente Rafael Correa, para dolor de, de Kirchner, quien aseguró que era una traición. Eh, la Comisión Ética del Partido, en una reunión reservada, calificó la opción de falta leve e impuso un mes de inhabilitación política a las asambleístas Paola Pavón, Gina Godoy y Soledad Buendía, lo que les impide desempeñar las funciones en la asamblea, donde actuarán sus alternos, incluso se les impide dar declaraciones públicas. Eh... Y esto, ¿verdad?, ocurrió allá y a mí me parece bien interesante porque últimamente Correa ha estado como que picando para el hoyo con la cuestión esta de lo del aborto. Eh, y, y ni siquiera ellas estaban hablando a favor del aborto, estaban hablando a favor del aborto en casos de violación, que todavía es una cuestión extrema. Eh, y, y pues eh, Iván nos envió esta noticia, nos dijo que estaría bueno comentarla en el podcast, me imagino. Que Iván no las envió, Blanca, porque sabía que tú ibas a estar en el podcast y ibas a tener algo que decir sobre el asunto Así que te voy a dejar que comente y, y luego entonces le voy a leer una... Yo le envié la noticia a Andrés Caicedo. Es lo que iba a decir, yo de de... a Andrés
4: Caicedo, que con, que con el tema este ha estado bastante activo en... en... Sí,
2: ¿verdad? Pues, pues yo... Cuando yo la leí, yo dije, bueno, para que nos cuentes desde el lado de allá, yo le envié la noticia le dije que, que me comentara y, y pues ahorita, cuando tú termines de comentar Blanca le, le, no, le, lo que, le leo lo que...
4: Enseguida termino, porque yo creo que esta, o sea, sobre este tema yo ya he dicho aquí todo lo que tenía que decir y probablemente más <risa> de lo que tenía que decir. <risa> bueno, <risa>
2: porque... Pues está bien, entonces. Si quieres comentar, yo leo lo que nos envió Andrés. Nos dice Andrés Caicedo. Bueno, es un poco de todo. Al diario El Universo, que es donde nos, nos envían eh, la noticia, eh, por lo general hay que creerle la mitad de lo que dice. Pero esta noticia entra en el 50% de las que sí son ciertas. La sanación o la sanción se da desde las autoridades del partido, Alianza País, eh, no desde la presidencia o las autoridades en funciones. Y la mediocre justificación eh, que da Mora también es cierta que se les sanciona por haber roto un acuerdo previo. Lo que sucede es que a, los, a, a, que a los asambleístas del partido se habían reunido previamente para discutir el tema de la nueva ley penal, y entre los temas se trató lo del aborto. Se suponía que habían llegado al acuerdo de no tocar la parte del aborto, pero bueno, las asambleístas hicieron uso de sus derechos al voto contra lo pactado anteriormente. Ahora, lo que dice también es correcto. Correa está idiotizado. Y está utilizando la plataforma de su partido para imponer una agenda propia. Y por otro lado, me parece terrorífico eh, que los asambleístas de su partido no puedan pronunciar discrepancias al guión que él establece. Eh, un abrazo, amigo, y avísame cuando esté el episodio al aire. Así si que tendré que avisarle cuando lo, cuando lo suba. Pero... Pero sí, o sea, eh, eh, a mí lo que me sorprende muchísimo es de, de Correa, de que está con toda esta cuestión, eh, la idea ultracatólica de, de, de no ha vuelto sin, sin tener que ver las las, las posibilidades ni, ni nada de qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Eh, yo, yo no sé, yo, yo sé que Kirchner no, ha
1: estado con, también... Con, no, de verdad, de verdad, o sea, que yo te digo, de, 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 de los líderes de los líderes de izquierda de Latinoamérica, el que mejor me caía era Correa, hasta hace, hace unas dos o tres semanas, hasta el momento en que, en, en que se comenzó con esta cuestión del, del aborto, o sea, de que entiendo de que el tipo sea católico y que por su religión, digamos, no quiera no quiera meterse, pero no entiendo esa manera de querer obligar al resto de la gente a hacerlo porque la, la, el, la oposición a la, al aborto viene de, dentro de su partido y, y es ahí donde ah. donde estaba por ejemplo la, la, la diputada esta que, que la nombramos alguna vez como antimorona que ah, sí. o sea que no sé o sea, no, se me despintó se me despintó cosa lamentablemente Mira, yo...
4: Yo quería, vesme ahora sí que quiero añadir una cosa que no había dicho hasta ahora, que realmente, o sea, desde mi experiencia que, de la que ahora ya puedo hablar, que es lo que es un embarazo, ya casi he llegado al final, o sea que no creo que me reserve grandes sorpresas en lo que me queda, eh, <risa> que es, un, es una hija deseadísima, buscadísima y es un embarazo buenísimo, he tenido un embarazo súper bueno, es duro. O sea, es físicamente para una mujer es duro Y no quiero ni pensar Mujeres que tengan problemas Los numerosos problemas que puede producir un embarazo wow. Y francamente Obligar a una persona a pasar por esto Para tener un bebé que no quiere Y que es fruto de un acto de violencia tan extrema Como es la violación Para luego arrebatárselo, ¿sabes? Porque siempre te dicen, ah. no, puedes darlo en adopción. ¿Sabes? En ese momento en el que estás con el subidón de las hormonas del parto, etcétera, que luego te quiten el bebé, que has tenido que... es que no sé, o sea, es tan profundamente inhumano y cabrón que, no sé, no, 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 puedo, no, no puedo procesar yo, no lo puedo procesar.
1: No, lo que yo pienso es de que es, es esta, esta cuestión del... El, 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 no sé si es el catolicismo, si es el eh, la cuestión tradicional que, que nos viene del catolicismo, porque viene de, de la cultura española y todo ello, todo el, el pensamiento machista que existe detrás de esto es alucinante. Y ese es el pensamiento que... Que se mantiene lamentablemente en, en Latinoamérica, o sea, de que hay un machismo que es enervante, que. Eh, el, sí, porque les, desde les el momento. Las no como personas, sino como.
4: Como incubadoras. Desde el momento que tú te embarazas, quieras o no, o sea, lo hayas buscado o no lo hayas buscado, es un receptáculo. Sí. Y, y es súper curioso, porque yo lo he experimentado durante mi embarazo, nunca, na, o sea, nunca en mi vida. Me habían dicho tanto que tenga cuidado al conducir, que me cuide, que yo ¿qué pasa? Que antes si me mato en el coche, qué más da. No importa. Pero ahora como llevo relleno, pues, es muchísimo más importante que a ver, que claro que yo me voy a cuidar, si yo más que más que más que yo no se preocupa nadie por mi niña, pero que que te das cuenta que de repente como que vales más, ¿sabes? Que vales mucho no. más porque estás en el, o sea, estás horneando.
2: No, y te dicen, eh, tienes que comer parado Y todo el asunto, que realmente tampoco no, es cierto por ejemplo,
4: mira, parado. tú llegas a urgencias a, a urgencias al hospital Con un ojo colgando <risa> Y te hacen sí. esperar seis horas yo, yo llegué con una pancreatitis Que de eso la gente se muere Y me hicieron esperar siete horas Yo llegué embarazada wow. Y a los cinco minutos me estaba viendo un médico A los cinco minutos De reloj wow. Y no tenía nada
2: Sí. Sí, la verdad es que el, el, el trato es diferente. Bueno, aquí en Estados, en Estados Unidos te ponen estacionamientos para mujeres embarazadas.
4: Bueno, pero eso, eso lo entiendo en cierta medida. O sea, no es que el embarazo sea una enfermedad, pero la movilidad sí que te la dificulta, ha llegado a cierto punto. Es como cuando ponen no, no, estacionamientos no. para personas con discapacidad. Es porque al final cuesta andar. <risa>
2: No, y no solamente eso, deberían tener también estacionamientos para niños de tres años, maldita sea tu mierda, <risa> <risa> Es lo complicado que es uno ir a una odia tienda con un niño de tres años. Que si el car seat, sí, que si saca, que si abre, que si mierda, que si pelea con él, convencelo de que tiene que entrar, ya tú sabes, un, un lío. <risa> eh, pero bueno, eso ya te tocará, Blanca, eso ya... Después hablaremos de eso <risa> más tarde. Estos primeros dos años yo creo que son los mm. años los años agradables, después llegan los terribles
1: yo ya me ¿no? lindé de todas esas cosas
2: <ríe> bueno pero, pero anyway el caso es que, que a mí me sorprendió muchísimo esto, estos comentarios de, de Correa porque hubiese sido bien fácil no hacer ningún comentario y punto, y ya o sea, para que uno va a ponerse a, a comentar algo que yo no sé, verdad, como es la cuestión en, en Ecuador quizás eh, nos puede enviar un mensaje eh, Andrés y contarnos eh, sobre, sobre más detalles sobre esto
1: sí, no, o sea, pero yo que pienso es... que hay mucha
2: gente que está en desacuerdo con él, con él en, en Ecuador eh, o sea, de que y está realmente entrando... está alienando a la mitad de, de la gente de, de, del país,
1: o más está entrando a la historia como como un tipo que quiere retrasar la historia no creo que haya esa claro. idea
2: claro, claro no, de verdad que eh, pues eh, que te puedo decir eh, estoy tan asesionado como Cristian. eh pero bueno el, el, la otra cosa que, que, no, que nos enviaron no sé yo creo que fuiste tú quien que puso esto no, no fue alguien de fuera. nos enviaron la la la, la iglesia que vista desde el espacio <risa> tenía una foto bien interesante
4: creo que pidieron a <risa> Kirkigan más o menos casi al mismo
0: tiempo no, o me lo no escribieron por... no fue Kirghani solo yo y creo que puse el primer comentario pero el, ah, vale. la foto la coló él
2: yo se lo enseñé a un compañero a mi trabajo y lo que me dijo fue que, que lo que estaba a tiene que haber sido un arquitecto cabrón, me dijo.
4: <risa> y lo, lo no, que, pero, dije, que
1: ponía yo por ahí. No, en sí. su página decían de que habían construido con, con, con esa forma por, por una cuestión de, de que sea ecológico, que ahorraba, sí. ahorraba energía de alguna manera. ¿no? Pero, yo no ecológico le morir, no sé pero,
4: si es, pero natural... <risa>
2: Definitivamente que natural no,
1: no sé si, si si vieron por eso en su página están eh, van a construir eh, le van a construir una hoja, la van a tapar, o sea de que para que desde el sí. espacio se vea solamente la hoja, van a poner un, pues, un techo sí. de, en forma de hoja de higo, ¿no? Pero idiote. pero ese es una idiotez, o sea de que la iglesia va a, a ser mí,
2: a mí lo más que me gusta aquí es que en vez de poner una foto en, en JPEG, la pusieron en GIF y se mueve, ¿verdad? En, el, en la noticia. <ríe> <Sí. ríe> Entonces, está, el, el pene está bailando. Eh, eh, de contento por haber tenido esa voz Además, la, es la iglesia. que
4: En serio, dejadme que retome lo de la hoja. Es que en vez de gastarse el dinero en esa idiotez que no sirve de nada, que amplíen y le pongan otra ala que le quite la forma de pene. Y al menos servirá <ríe> para algo. Sí. es que, mira que son idiotas
0: A ver, una de las cosas que decían era que con esa forma o curva habían conseguido eh, salvar un árbol que estaba allí, muy bonito y tal y, y también que por la orientación y todo esto eh, era eh, energica, energéticamente era muy eficiente no necesitaba tan apenas eh, calefacción, o sea que tenía su sentido el haber construido así ahora, el los extremos del edificio, ya que son lo que le da la forma, eso ya es muy mala hostia por parte del arquitecto.
2: Bueno, pero pero Ángel, lo que, lo que ocurre es que el árbol que no querían tumbar el, es que es un árbol que está en peligro de extinción, que es un árbol público. Que, que, que está en peligro de extinción, ya eso, no, ya eso nadie lo, lo ve por ningún lado.
4: De todos modos, a ver, ¿los penes no los hizo Dios?
2: Eh, sí bueno pues sí, pero, pero no para verlo ni para verlo ni para usarlo ah, bueno acuérdate que eso tiene que estar eh, okay. eh, en el olvido <risa> sí en el olvido <risa> en la nave del olvido
4: <risa> con el arca no, de la la Jones
2: <risa> más o menos yo te digo que yo me reía muchísimo con el con el con el dibujo sobre todo porque déjame ver si voy a poner puedo poner el gif en en <risa> en, la, en el aterrizar verdad aquí en el blog para que la gente lo
1: vea moviéndose,
2: porque de verdad que me pareció graciosísimo que lo pusieron moviéndose, de verdad.
1: Eh, la, la, una, una foto tomada de, de, del Google Maps, miento. Sí, Google, Google
2: Earth. Pero fíjate, y, y, y esa es la otra cosa, yo pensé que era una broma, yo pensé que era una broma. Sí, yo lo voy a comprobar. <risas> sí. Tiene un enlace que tú le das, en el que clica el enlace y, y, te, y te lleva el mapa donde sí. está la, la foto de la iglesia. Y Google Maps ha tenido muchísimas cosas porque Google Maps hubo un, un señor de Francia que demandó a Google Maps porque lo, cuando el carro de Google que, que saca las fotos de las carreteras pasó por frente a su casa él estaba orinando en el patio atrás y lo saca <risa> <risa> y, y demandó y creo que le ganó 10.000 10, euros a, a, a Google por haber, por haber publicado las fotos sin haberse dado cuenta de que el tipo estaba mirando en la parte de atrás. Eh, así que han habido muchísimas cosas ahí, hay, hay un blog que yo no me acuerdo cuál es el, el, el la dirección, pero que se llama que era sobre sobre fotos estas locas de Google, y hay muchísimas cosas raras ahí, hay fotos de gente de la policía arrestando gente con las manos en la pared
4: y cosas no, y bien locas cosas rarísimas, y... como yo que sé, un fulano vestido de reno en bicicleta con un plumero, sí. yo que sé, cosas rarísimas sí, pero eso, eso es
0: porque sabían que iba a pasar la, el coche sabían que iba a pasar el coche y entonces se ponían a hacer cosas raras para salir así
4: porque es ah, y luego hay otras yo... que son graciosas porque pueden ser fotos montadas que salen media persona sí.
0: o sea, es que ah, en sí. una
4: foto no sale nadie, en otra sale un fulano pero las han montado por la mitad y salen media persona o cosas así no, sí, sí, sí. Y no,
2: aquí, por aquí pasó el, el, el carro de Google una vez, pero yo iba detrás de él en mi carro, llegando a mi casa. Si yo lo hubiese sabido, se salió corriendo de nuevo para sacarle porque sean 10 mil o 20 mil dólares a Google. No, podías
4: salir con, con un cartel de ateorizar.com. Tú sabes qué publicidad es esa gratuita,
2: es digital. Ahí, ahí me encuentra la NSA y eso es mejor que no publicarlo. No vaya a ser que el próximo drone que tire Obama caiga en mi casa. No, pues a aunque vamos a, ver, verdad, pues no, ahora que, ahora
0: que en, en, ya... cuando sale gente siempre les emborran la cara, está toda pixelada. Y en, sí. en el pueblo de mis padres, que es muy pequeñito, son en invierno no llegan a 40 personas. Eh cuando llegó allí, a la Plaza del Pueblo, estaba un primo un primo de mi padre, que en la cara está toda emborronada, pero tú ves la postura y dices, este es el José. Porque es que es, es que es, es, que, se, es que le ves la postura y dices, ¿para qué te molestas? Bueno, porque ah. los que no lo conocen, pero ¿para qué se molestarán en emborronar la cara si se reconoce perfectamente? Es José, que
4: se ve claramente claro. que es el José.
0: Vamos, ahora te saco la foto y dirás, la había... verdad, si es que es él.
2: Hablando hablando de Halloween, yo me puse un, un disfraz bien cabrón que yo dije, esto jamás nadie va a saber quién soy. Y llegué a una fiesta y no hablé con nadie. Y entonces la, la muchacha que era la dueña de la casa, me dijo, ah, Manolo, ¿cómo estás? <ríe> y yo le digo, puñeta ¿cómo tú sabes que era yo? Y me dijo si te ibas a del carro caminando, por la forma de caminar ya yo sabía que eras tú. <risa> Así que ella me reconoció por la forma de caminar, aún con el todo el disfraz y el pelo súper largo que tenía, la cara pintada completa de negro. Y, y bueno, una, una cosa bien 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 eh, rara de que, me, de que me reconociera, pero me reconoció por la forma de caminar. Así que el lenguaje no verbal a veces es más, ah. más fuerte que el verbal. Uh
0: -huh.
1: eh,
2: pero bueno, hubo otro un mensaje que nos envió José Cruz, o varios mensajes, él después como del tercer o cuarto mensaje me se disculpó y me dijo, perdona que te mande tantos mensajes, pero es que te los estoy enviando mientras estoy escuchando,
0: eh,
2: y yo lo que hice fue que puse todas las cosas de las que nos habló aquí, porque fueron varias cosas, él fue, la, la vez anterior en el podcast 102, estábamos comentando sobre él, porque él me envió un mensaje sobre algo justo después de que terminamos de grabar, eh, y pues lo mismo lo mismo ocurrió en este tan pronto terminamos de grabar el podcast 102 y, y estaba este, checando mi email, cuando chequeé mi email vi que tenía unos mensajes de él pero bueno, eh, el mensaje que nos envió fueron por varias cosas, la primera es sobre lo que mencionamos de Cincinnati yo dije que Cincinnati era una, una ciudad que estaba en, a, dos lados, a los dos lados del, del río del, de Ohio y él me aclara que no, que no es cierto que, que esto es una corrección para que vean que los ateos aceptamos cuando cometemos errores. Eh, al cruzar el río, él me, él me comenta que está Covington, Kentucky, que no es Cincinnati. Cincinnati solamente está en el lado del estado de Ohio. Eh, y él nos comenta que cuando él estuvo allá, en la década de los 70, eh, cruzaban el río para comprar cigarrillos más baratos eh, en, en Kentucky, porque en Kentucky uno de los, de los productos agrícolas más grandes es el tabaco. Y pues tienen unas unos subsidios para los cigarrillos y se conseguían más baratos aquí en Kentucky que allá en, en Ohio eh, así que que ellos cruzaban, cruzaban el río para, para ir a Kentucky que comprar cigarrillos. y él dice que Cincinnati, por lo menos en su época, la gente de esa ciudad era más del sur que del norte aunque elegían a demócratas y no a republicanos. Eh, así que yo no sé cómo será ahora, ¿verdad? Eh, Ohio eh, últimamente ha estado bastante demócrata en general. Pero bueno. Y la otra cosa que nos comenta es sobre el, el caso de Dover, ¿verdad? Que lo mencionamos en el podcast 102 también. Eh, que fue el, el juez uh, Kitz Miller. Fue el que, el que hizo el fallo a favor de la, de la gente en contra del, de la idea esta de dar eh, diseño inteligente a las escuelas. Y dice que solo aplica en el distrito del tribunal en Pensilvania que, que dice que nosotros teníamos dudas si aplicaba para todos los Estados Unidos o solamente aplicaba localmente en Dover allá en ese, en ese distrito y él nos aclara que solamente funciona en ese distrito eh, pero que si lo, los tribunales de otros distritos eh, ven fallos parecidos cuando tienen casos en otros lugares de los Estados Unidos pues van a ver que, que, pues, que se tomó esa decisión allá y pues obviamente van a generalmente irse por el mismo por la misma decisión eh, de la corte de allá de Lobro, Así que, realmente no tiene influencia a nivel eh, legal, porque no es un caso del Tribunal Supremo, pero las personas de otros lugares pueden ver el fallo y entonces lo utilizan como referencia. Así que, pues, en parte tiene tiene influencia, pero en parte no. Eh, y entonces él dice que, que quienes perdieron el caso, si, si los que perdieron el caso hubiesen apelado el caso, entonces el Tribunal de Apelaciones uh, iba a firmar el fallo original y esta sí eh, tendría vigencia en todos los, todos los distritos federales donde rige el Tribunal de Apelaciones. Eh, que estos son asuntos legales que ellos realmente no sabían. Eh, pero ellos no apelaron porque obviamente sabían que iban a perder a perder el caso, así que por eso es que no claro. que no Pero que de no todos modos
4: sí que, sí que es interesante porque en el... En los países cuya, cuyo derecho está basado en la common law inglesa, las sentencias uh -huh. sientan jurisprudencia. Por ejemplo, los países en los que, que está basado en el derecho romano, como en España, no, no sientan jurisprudencia, al menos no con tanta... Entonces, cada vez que se vaya citando que un abogado, por ejemplo, utilice esa esa sentencia como como referencia, para argumentar ¿no? en un caso, en plan, pues mira, anteriormente un juez decidió esto y tal, ganará más peso. Sí. sí. Y habrá cada vez más antecedentes y, y tendrá más valor jurídico.
2: Es interesante porque en Puerto Rico, fíjate, Blanca, o, o, operan los dos simultáneamente. El derecho romano y el, el de la influencia. Hay que ver. ver eh,
0: ojo, eh, cuidado. El, el, ¿Hay leyes? el derecho romano... Eh, sobre todo derecho civil afecta a la definición de la propiedad y estas cosas vale entonces el derecho romano también se aplica allí la cuestión está en que en cómo es, a ver, las fuentes del derecho que se llaman que son la, era la costumbre el, no me acuerdo cómo era mi mujer que es licenciada de, de en derecho así como lo diría y en, en el derecho anglosajón eh, tradicionalmente se basa mucho en apoyarse en sentencias anteriores Mientras que el derecho de tradición más romana, como es por ejemplo el que se aplica en España, eh, va más a la ley y está todo escrito. Y, y es más difícil ser creativo. Cuando alguien da una interpretación creativa, eh, no se puede utilizar así como así. O sea, el, este señor lo ha utilizado, pero no puedes utilizarla después en otro juicio, salvo que vayan ratificándose en, te, en tribunales de orden superior y cuando llega al, a los máximos, a los más altos, si esto lo ratifican Entonces sí que pasa a formar parte del cuerpo Y cualquier eh, juez la puede volver a usar Porque está, digamos, ratificada Por los tribunales más altos Pero tiene que pasar todos esos pasos No es como en Estados Unidos Que un juez de, de un pueblecito eh, Hace una interpretación X Y cualquier juez puede apoyarse en ella Porque esto ya se ha hecho antes Es derecho consuetudinario Es el... Ahora me ha salido la palabra el, el anglosajón y no me acuerdo cómo es el, el de inspiración más romana que no es que sea solo el derecho romano porque ya te digo, el derecho romano afecta mucho a, a estas cuestiones de definir la propiedad privada los derechos de las personas todo eso viene heredado de, del código de Justiniano que creo que era en Bizancio y todo esto
2: bueno pero el caso es que Puerto Rico aplica a los dos uh -huh. tenemos porque como Puerto Rico ahora parte de España sí. eh, pues hay un montón de leyes que están escritas y entonces encima de eso pues tenemos los, los precedentes de, la, de las cosas que ocurren nuevas que también, que también aplican eh, nosotros siempre están creativos verdad uh -huh. poniendo las distancias en las distancias en kilómetros y, la, y las velocidades máximas en millas y ¿tú sabes? una cosa realmente bien chévere <risa> Pero bueno, el caso es que él nos comenta que... No me
4: lo niegues. No,
2: me lo niegue, no los, los, gringos, los gringos van a Puerto Rico y se cagan en la noticia cuando le dicen que se ha que cuarenta Fajardo, 45 kilómetros, y ellos dicen, ¿qué puñeto será eso? Y entonces le dice velocidad máxima, 55 millas por hora. Eso, eso sí. <risa> ahí, ahí es que ellos se clavan porque ellos lo que quisieran decir, si son millas, pues obviamente tú vas a 55 millas y te sueldan una hora, pero para, tienes que cambiarlo a kilómetros a ver cuánto es lo que le va a tomar y toda la mierda, y entonces hay que se le ponen los huevos a PZ, como dicen en Puerto Rico.
0: Eh, pero, anyway, el caso,
2: otra cosa que nos comenta es, es que en el caso este de Kiss Miller era luterano, eh, y, y, era no, y fue nombrado por uno de los Bush, y entonces él dice que los creacionistas pensaban que se ganaron la lotería porque vieron que el juez era luterano, y, y pues, era era del, de los de ellos, supuestamente. Eh, pero dice que, pues, que, que aún así, el fallo fue en contra de las personas que estaban buscando... Buscando la, la, las ideas estas religiosas. Y se probó incluso de que los creacionistas estaban cambiando de creacionismo a diseño inteligente a propósito para, para, hacer este, este, para tratar de lograr pasarlo, ¿verdad? Y hay un documental que se lo habíamos recomendado ya, pero volvemos vale la pena mencionar de nuevo, que lo hizo PBS en los Estados Unidos, sobre el caso este de Dover, que está muy bueno y que está en línea, así que las personas que lo quieran ver lo pueden ver. Eh... Pero nada, de todos modos, eh, gracias gracias a, a José y, y que a José no le preocupe enviarnos mensajes. Eh, a mí no me molesta leer mensajes. Así que si quieres seguir enviando mensajes mientras lee, a mí no me molesta. Eh, y lo ponemos ahí. le vamos a poner un enlace ahí eh, donde donde tenemos el, el escrito de la ley está y, y, el, y el fallo este de este juicio para las personas que, que tengan mucho tiempo y quieran leerlo, ¿verdad? Eh, porque es, es un poquito largo. Eh, y, y nada, eso, eso es básicamente el, el email que nos envió eh, José. La, la otra cosa que también nos enviaron fue, Carmelo nos envió unas recomendaciones de libros, eh, fueron dos, dos libros que salieron. Uno es de José Antonio Moreno, jurado, que se llama Cuadernos de un poeta de Mazagón, Divagaciones sobre la Arena. Y nos envió dos noticias básicamente explicando lo que eran los libros estos. Y le voy a leer lo que dice la noticia que hablaba sobre este sobre este libro. Le pusimos los enlaces ahí también para que las personas que quieran comprarlos lo puedan comprar. Dice, estos cuadernos reúnen un batiburrillo de reflexiones que al socaire o buen tuntún, Moreno Jurado se hace ante lo que juzga un ascenso intolerable del fanatismo religioso y de la creciente depredación capitalista de nuestras democracias y estados del bienestar. La idea o aliento que se pasea por estas páginas recuerda la vieja advertencia volteriana, esa que dice que aquel que puede hacerte creer en absurdos también puede hacerte cometer atrocidades. Con esta nueva obra, Moreno jurado sienta plaza de indignado, indignado ante una moral absurda e hipócrita, mucho más interesada en controlar los movimientos de pelvis de la ciudadanía que en promover la justicia social con los necesitados. Indignado ante un sistema económico que ya tiene cultivo a los pobres, cautivo a los pobres políticos. Indignado ante el de los que practican una disciplina artística sin preocuparse ni poco ni mucho en averiguar las reglas que lo gobiernan. Indignado ante el mundillo literario y sus vanidades mezquinas. No obstante, las páginas más conmovedoras del libro son aquellas en las que la divagación versa sobre las renuncias y claudicaciones que el autor ha sufrido o que ha tenido que ir resignándose con el paso del tiempo, los sobresaltos emocionales o el hormigueo del sexo. Eh, así que gracias a, a Carmela por la recomendación. Y la otra recomendación que nos envía Carmela son, es Cartas a Eugenia de Holbach. Uh, son varios autores, ¿verdad? Pero eh, el, el, la noticia dice Cartas a Eugenia de Holbach. Y lo que nos dice la noticia sobre el libro es, en ellas de una manera magistral se reúnen las, los, las principales tesis de la apuesta holba, holbachiana. La religión es un fraude, Cristo no es más que un charlatán <risa> magnificado por los intereses de una secta con ambiciones de poder, y el hombre solo debe utilizar como fuente de dirección, tanto privada como pública, su razón. Eh, Así que aparentemente los dos libros son, son libros relativamente nuevos, uno desde el año pasado y el otro es nuevo de, de este año, pero parece que, que son bien interesantes los dos, así que se los recomendamos. Eh, ella no los ha leído, ella nos dijo que le parecía bien interesante el que pudieran chequearse esos libros porque según lo que dice el escrito parece que son, son libros muy buenos. Eh, y, y nada, eh, no sé si tienen algo más que comentar sobre los libros o sobre el, el comentario este de, de Dover, y si no, mandamos un par de gente al carajo. Mm -hmm. Bueno, eso quiere decir que los mandamos al
0: carajo. ¿sí? <risa>
2: <risa> Yo y, y quiero mandar al carajo, un no sacerdote, ¿verdad? Porque hice unos comentarios bien chévere Yo los puse, por cierto, en el, en, el, en el podcast, en el blog de Podcast Autorizado. Eh, y el titular dice, arzobispo de Polonia, los niños son culpables del abuso sexual. Eh, aparentemente el arzobispo Joseph Mikalik, que es el, el arzobispo ¿verdad? de Polonia, eh, hizo unos comentarios. Y entonces dice que que, pues que los niños básicamente son los, que, los culpables de, de los abusos sexuales. Que eso no es nada nuevo. Más mucha otra gente que lo ha dicho y ha hecho sus comentarios de ese tipo. Pero, pues, que no no por eso hace que no me den deseo de mandarlo al carajo. Así que al carajo el sacerdote este El arzobispo este.
0: Y de ese caso, me, me, lo que me ha llamado la atención es el que han expulsado de la República Dominicana. Que. Sí. Eh, bueno, lo han expulsado, ha huido. Que. El apellido que tiene Hueso Hueso, que es que tiene un, un boner, ¿no? Cuando, cuando piensan los niños. <risa> sí. Lo, lo vi y dije bueno el tío es muy malo pero
2: <risa> la, a mí fíjate lo que lo que me sorprendió del asunto de, de este tipo es que pues obviamente él, él dijo el comentario la gente se encabronó verdad por el asunto y entonces él él dijo él pido disculpas y alegó que había sido malinterpretado obviamente porque imagínate cómo él va a decir una cosa como esa y, y entonces él dice, y citan en la noticia, no tenía la intención de sugerir que los niños víctimas eran de ninguna manera responsables, <risa> sino que pues era, estaban demasiado buenos, demasiado buenos, y es difícil uno este, aguantarse cuando los ve. <risa> gore, puta.
0: No, tenía ningún, no, sea, no tenía ninguna intención de hacer exactamente lo que hice, ¿no?
2: Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso mismo. No, no quería, eh, sin querer queriendo, como decía el chavo, el chavo del ocho pero no sé, ¿ustedes tienen algunos otros eh, mandados al carajo de esta semana?
1: Sí, yo tengo una.
2: Bueno, qué tienen pues.
1: Um, mandado, no me... No, me no, no recuerdo el nombre, no creo que, que lo haya visto, pero... Se trata de un charlatán, pero no, no es otra palabra, que... Puso un video en YouTube que... Te lo, te lo mandé por, por el chat privado en Facebook, para que lo coloques sí. en, en la, en sí, la bueno. página, para cuando la gente esté escuchando este podcast, cuando escuchen el PIP, vayan al YouTube y, y vean el, ese enlace, PIP. Sí. Bueno, eh, lo que pasa es que este señor está hablando de la prueba, de que posiblemente también lo leyeron ustedes en el Facebook, de la prueba, de, pues supuesto. Unos científicos alemanes habían demostrado que Dios no existe, no,
0: no, que Dios sí,
1: o no. que Dios existe, perdón, si es la la, la, pues, la costumbre, la
2: costumbre, no quieres decir, no, no quieres decir lo contrario. ¿no? Y bueno,
1: el asunto es de que este señor no tiene la menor idea de lo que está hablando, porque mmm, lo que pasa es de que los científicos alemanes lo que han hecho ha sido colocar en un en un programa uh, informático, uh, la prueba que, que es el, la prueba del argumento onto, o ontológico de, de Gödel. Gödel tenía un, una variante del, de la, del argumento ontológico que todo el mundo lo conoce, que lo hizo escrito en lógica, en lógica modal se llama, ¿no? Es decir, tiene, tiene un par más de. Ustedes saben la, la lógica todos los... Uh, ¿cómo se dicen? Todas las... Um, uh, ¿cómo se llaman estas? Todo, todos los acertos tienen uh, tienen una, una, una... Pueden tener algunos cualificadores, y este tiene un par de cualificadores que creo que es probablemente... Bueno, pues así. bueno, de dos maneras. Gödel escribió este argumento en lenguaje lógico formal, o sea, lo puso en lenguaje lógico formal, y lo que la gente hizo esta gente, estos científicos alemanes fue pues, meter la fórmula en un programa que se conoce la validez de fórmulas lógicas y comprobaron de que la fórmula era lógicamente válida. Eso no quiere decir que la, la, la fórmula haya sido haya sido correcta o verdadera. Eh, y bueno en realidad el, lo que dice la, lo que demuestra el argumento antológico es de que si existiera un ser superior entonces no habría ningún ser que no, no podría existir nada que sea más grande que ese ser superior eso, eso, eso es lo que lo que dice algo que yo, yo, no, yo no le veo ninguna cosa de, de discutir pero tampoco no, no 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 demuestra que Dios existe y eso se ha sabido mucho tiempo, ese, ese argumento se lo sabe bueno, el charlatán este a casa y no sé, leyó Gödel y creyó de que se hablaba de del teorema de Gödel que hayan usado el teorema de Gödel para demostrar la existencia de Dios y el teorema de Gödel es una cuestión que dice más o menos de que en cualquier sistema formal existen eh, verdades que no son demostrables. M sistema completo formal es una definición un poco difícil de explicar, pero más o menos se podría decir cualquier cosa que sea equivalente al, al álgebra de los números enteros. O sea, de que es una cuestión completa y es lógico. Yo, yo les puedo decir, por ejemplo, no sé si conocen la, la serie de Fibonacci, eh, de, la fórmula de la serie de Fibonacci que dice el, el Fibonacci N es igual a, al Fibonacci N-1 más el Fibonacci N-2. Es una fórmula recursiva. Si se quiere escribir esa fórmula en forma iterativa, como una fórmula, no, no de manera recursiva, entonces existe una fórmula, pero esa fórmula contiene raíz cuadrada números complejos, o sea, contiene números imaginarios, pese a que el resultado es siempre entero, nunca nos salimos del, del, del margen de los enteros, pero digamos, para poder demostrar esa fórmula se necesita ir a, hasta los números complejos, para es, y eso más o menos lo, es lo que, lo que dice la expresión de Gödel de este señor lo mezcla tanto que coloca ejemplos, un ejemplo que yo, yo he visto, de que es en realidad uno de los ejemplos que usa Noah Chomsky en su tesis de, de, las, uh, de los lenguajes um, formales, ¿no? Y, no, se, se, es decir, ha, me, ha mezclado tanto... Yo pienso de que no, no, no sabe... Eh, ha tratado de meter el teorema de Gödel y por ahí ha llegado de que tiene alguna relación con la tesis de, de Church y Turing. Y ha sacado ejemplos de, de por ahí así completamente al, al desorden para tratar de decir una cosa que no tiene nada que ver con lo que se está hablando. O sea que este, este señor realmente ha, ha mezclado la gimnasia con la magnesia. O sea, no, no sabe de lo que está hablando. Coloca un video como que, digamos, quiera aparentar, dar una información científica, entre comillas, pero está engañando, es un paco de está vendiendo mentiras, y realmente es lo que lo que a mí me, me da rabia, porque yo respeto mucho a la gente que hace eh, periodismo científico, y esta este tipo de paspacos hacen daño al periodismo científico. Es, eh, es casi tan lamentable como las las series de Discovery en las que se habla de, de tonteras. ¿no?
2: De, sí, de los, de los eh, Bigfoot y todo sí. lo demás. A mí, fíjate, cuando yo vi esto, eh, que fíjate, a mí lo que me recordó fue toda la malinterpretación y la estupidez que dijeron las noticias sobre sobre la partícula de Dios, ¿verdad? Como salió el, el bosón de Higgs y todo el asunto. Sí. No. Que, que, que básicamente es más o menos la misma la misma técnica. Es tratar de validar la cuestión de, de Dios y la existencia de Dios con conciencia. Que realmente la gente que estaba hablando de eso no sabía de, lo que, de qué era lo que estaba hablando. No y, 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 qué, y yo te digo qué era lo que yo te digo
1: Gödel era un creyente, era creyente y digamos el, el argumento ontológico, eso es la, un argumento antiguo de la Edad Media de San Anselmo creo que viene, es decir, digamos lo que lo que él ha hecho es colocarlo dentro dentro una cuestión lógica y lo, es lógicamente sí. válido, pero qué va, o sea de que tomamos los argumentos de Santo Tomás de Aquino los las cinco vías de Santo Tomás de Aquino que también demuestran la existencia de Dios son lógicamente mmm, válidas, o sea que no tienen errores lógicos, tienen claro otro tipo de errores, tienen, tienen errores de, 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 de están en otro, digamos están pre, eh, to, como, ¿cómo se dice? pensando el mundo como se lo pensaba el siglo XII, o sea que no, no, no tienen conocimientos no. actuales, pero de todas maneras lógicamente, o sea de que si si vas si vas viendo todas las inferencias lógicas que hace es un argumento bien 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 formado y lo que ha hecho Kurt Gödel así colocar un argumento válido para hacer, para argumentar a favor de la existencia de Dios no está demostrando nada está argumentando y eso no tiene nada que ver con un teorema o sea que, okay. yeah, I... eso es
2: como cuando 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 una persona te dice o sea te te tienen una un debate entre un creyente y un ateo, y te dicen, wow, yo creo que el creyente ganó. Eso, independientemente de si el creyente ganó, porque por la razón que fuera, eso no no quiere decir que Dios existe. O sea, eh, eh, ni, ni, ni lo contrario. O sea, es una cuestión de argumentar y ver quién, quién convence mejor, pero a cuánta gente lo convencen con errores. O sea, eso no es, no es, nada,
1: no es nada nuevo. ¿eh? O sea... Que, sí, no, pero, sentido, pero, es, es decir, el, lo, lo que están diciendo es falso. Los científicos estos lo que, lo que han hecho ha sido validar una, una fórmula que ya estaba validada en realidad, o sea, de que estaba escrita dentro de, de, de ese tipo de lógica. La, la validaron y dijeron, Uf, guap, está correcto, o sea, de que Godel era capo para vivir ese tiempo atrás. Sí, y sí. y vienen viene, viene a decir, oh, demostraron de que Dios existe. y Luego le dicen que Gödel tiene un teorema que dice que Dios existe. no Y claro, todo eso es uh, completamente absurdo. ¿no? Luego viene este otro señor que pone su video y dice, ah, teorema de Gödel. Ajá, y ve qué teorema hizo Gödel. Ah, el teorema de la in in incompletud. Ajá, luego, acá se, y se pone a explicar ese teorema sin saber de lo que está hablando, y trata mediante eso de mostrar que Dios que, 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 O sea, que es completamente absurdo. Por pues, cierto...
2: Pues, al, al, carajo.
1: Ah, sí, al carajo. Y por cierto, una cosa más, una cosa más, antes de terminar. Gödel, eh, eh cuando estaba mayor, un poco que eso de, de ser creyente, ¿no? Eh, le, bueno. le dio pánico, le dio... Tenía miedo de todo, no comía absolutamente nada sin que su mujer antes lo pruebe. Creía que lo iban a envenenar. Su mujer, ah, además creyente, no que se creyente era un poco joda.
4: hijoputa.
1: Su, su mujer se enfermó y se fue a un hospital y el tipo ha muerto de hambre. Ah, wow. wow. No tenía que... Bueno,
4: como se dice en, en España,
1: no, puta como no, se dice pero, en España,
4: no. el pecado lleva la penitencia por gilipollas.
2: Wow. Esa parte no la sabía yo, que Esa parte es interesante, ¿sabes? ¡Wow! Increíble, definitivamente. Está
1: cabrón. <risa> bueno, pero alguien más quiere una a La muerte, pero ya que es Halloween. Sí.
0: Yo, aparte sí. de, de sumarme al Kirchhoff, porque yo he, visto, he estado viendo el video y eh, se lo comentaba también por, por Facebook, el, el tono de condescendencia con el que habla este hombre, ah, sí, sin sí. tener puñetera idea. Eh, tan pronto dice teorema como teoría, porque se, ahí se ve ya directamente que no sabe de lo que está hablando, porque no es capaz ni siquiera de mantener la palabra o de utilizarla cuando toca, porque esto tendría sus teorías, pero sobre todo lo, lo que se hizo famoso de él es el, el teorema. Y tan pronto dice una no, cosa y, como la y, otra.
2: y la diferencia entre un teorema y una teoría, porque no son la misma Sí, cosa. sí, vamos.
0: Hasta Michael
4: ha aprendido lo que es una teoría lo que es una hipótesis. Pues es, la, la verdad es que... que... Seguimos haciendo la referencia Me blanca por si este caso. aprendió también lo que era.
1: Sí. Bueno, y, y parece <risa> que además tiene otro otro video en el que dice que los celulares eh, inteligentes, ¿cómo es? Los? Sí, celulares ¿No? inteligentes, ¿no? Son diabólicos. No.
2: Oye,
4: ¿qué claro. de verdad? Eh, no te dejan tranquilo, ¿eh? No, no. Todo, todo es tuyo, todo es tuyo.
2: Quizás eso fue lo que le pasó a, a Herman Kane que él estaba usando smartphones y de ahí fue que el diablo se apoderó para hacerle todas estas acusaciones de, de, de acoso
0: sexual. Pues al, al margen de eso, de, de adherirme al suyo, eh, también quería sacar a, a uno por proximidad geográfica, que es el, este cura de, de Beniparret, que es un pueblecito que está aquí cerca de Valencia, al sur.
2: Ah, sí, sí, sí.
0: Bueno, sucedió en julio, pero igual bueno, es, es indignante. El hombre eh, llegó, empezó a hacer con el dinero de la parroquia lo que le daba la gana, tanto que la, la mujer que tenían allí, que controlaba las cuentas, eh, viendo que aquello podía terminar mal, se fue con las cuentas a, a que se las validasen como diciendo, así es como lo deja esta mujer, y con eso se fue al obispado a decir, es así, lo dejo yo, y renuncio porque este hombre está cogiendo... Un dineral cada mes, se lo saca Dice que el dinero es suyo y hace lo que le da la gana
2: Se lo estaba enviando A un, a un sacerdote Para que comprara duchas de medio millón de dólares Allá en sí, Alemania
0: Para sí <risa> <risa> cuando va a visitarlo <risa> de verdad, sí, voy a
2: un regalo.
0: Y En vez de una Compra dos Pues este hombre wow. eh, Cuando llegó hasta, Bueno, unas fechas en, en julio Que allí hacen lo, una, un día, el Día del Santo, hacen parecido a lo que sucede en muchos sitios, que hacen, arreglan todas las, las lápidas de las tumbas para, para algo de las fiestas, allí no sé exactamente lo que hacen, el hombre se fue el día anterior y a la gente que no había pagado una cuota de no se sabe muy bien qué, puso en las tumbas diciendo... Deben tanto dinero la parroquia, debe tanto dinero a la parroquia públicamente allí expuesto no mandar una carta a, a cada uno directamente sino ahí en las, en las lápidas Puesto reclamando un dinero Como el que
2: pone un mensaje se me perdió el gato por favor si le encuentran pues sí. una cosa así
0: pero no hay personalizado esta familia nombres y quiénes son nombre con sus apellidos y diciendo la deuda que bueno. tenían bueno que él afirmaba que tenían con la con la parroquia.
2: Sí, yo, yo lo que, por lo que yo entendí me imaginaba que era por una, una cuota hasta como de mantenimiento para, para mantener el cementerio limpio. Sí, y todo
0: sí pero eh, por lo visto sí que están pagando una cuota. El, los cementerios aquí son eh, municipales, dependen del ayuntamiento, no de la iglesia. Otra cosa es que la iglesia entre allí. No todos, demás, ¿sí? la...
4: no todos, los hay que sí, los hay que no. Tengo en que general,
0: sí. la mayoría hecho, el aquí otro día, en... día
4: acompañé a mi madre al banco a pagar lo del cementerio a la iglesia, no al ayuntamiento.
0: Uh
2: -huh. yo no sabía porque aquí, aquí originalmente eran la iglesia, ahora no, ahora son ahora son de verdad, municipales pero originalmente parece que casi todas las iglesias en, en aquí en los Estados Unidos tienen un cementerio justo al lado uh
0: -huh. eh,
2: así que algunos son públicos y otras no Aquí son. Sí, hay, hay de ah, okay. Pero de todos modos, la ejecutada es una ejecutada sí, sí, independientemente ah, de dónde sea, sea ahí,
0: público o privado. Lo que sacando a la gente los colores diciendo, me, debe, sí, me debes dinero. De... Pero tampoco uh, no bien, ha ido a decírselo eh. a ellos, decir, oye, eh, que esto tienes que pagarlo. No, no, directamente lo puso allí en las lápidas el día de mayor afluencia para que a todo el mundo se le cayese la cara de vergüenza. Bueno, la respuestas que le dieron también fueron Fueron muy buenas.
4: Bueno, a mí, una de las pues
1: es por eso de que cuando yo pase al otro barrio me, me van a incinerar.
2: Para no tener que
1: pagar eh. nada.
4: <risa> a mí una de las cosas que más me encanta de esta noticia fue eh, la respuesta del arzobispado de Valencia que dicen que no ha demostrado que no está demostrado que lo haya puesto el cura. <risa> no lo puso el alcalde, no te jode. <risa> sí.
2: No solamente eso, venga tan escépticos para lo que le conviene. ¿verdad? Sí, es verdad.
4: <risa> Tienen que mandar ahí un perito caligráfico que analice sí. estas cosas.
2: A ver si el papel es de algodón o, el, o, o de qué diablos es el papel y todo. Wow, de verdad que le quedo cabrón. Y tú, Blanca, ¿tienes a alguien para aquí mandar el carajo esta semana?
4: Pues sí, eh, tengo mm, dudas entre las personas. En realidad... A quien más quería mandar al carajo es a otra persona, pero no lo voy a hacer porque no tiene absolutamente nada que ver ni con la religión ni con el ateísmo. Entonces me, me quedaré mi odio para mí. Pero, sí. <risa> pero, pero, sí, quería mandar al carajo a, Estoy ahí dudando, así que los voy a mandar a los dos. Por una parte, <risa> eh, no sé exactamente... Las autoridades egipcias, supongo, que han arrestado a unos ateos egipcio egipcios por crear un grupo en Facebook para ateos egipcios. Ah, Entonces, claro. eh, han arrestado a un chico de 20 años que se llama Sherif Gaber, que lo, lo arrestaron por eso, por crear un grupo en Facebook para ateos egipcios. Que, yo no sé, supongo que habrá algún tipo de base legal, pero realmente asustan estas cosas porque... Mm, Egipto no es tremen o no lo era no, pero, hasta... pero, pero esto,
2: o sea, eso se está convertido como, como con una práctica porque ya ha, ha habido muchos países que han hecho este tipo de cosas han estado buscando en eh, Facebook hace para...
4: nada también habíamos mandado al carajo a, a a la gente esta de los derechos humanos marroquíes por, por los chavales sí. que habían publicado un beso en Facebook que incluso sí. los países entre comillas moderadamente musulmanes se están tirando al monte de una manera que que es impresionante
2: hay dos, dos en Indonesia que también los metieron presos por, por el, eh, hacer un grupo ateo
4: en y, y en, en Irán han sentenciado 80 latigazos a unos cristianos, a cuatro cristianos por beber vino durante un la, bueno, en la, la misa, en la comunión pues por beber vino, que claro no se puede beber vino en Irán y los han condenado a 80 latigazos, que bueno, en Irán ya, o no sea te condenan a la cárcel porque te han violado, tampoco es que resulte muy sorprendente. Pero, sí, verdad, te condenan a muerte porque eres
2: gay y no has hecho nada realmente, no, solamente por serlo. Pero
4: sí, yo creo que, ¿qué es eso? Que cada vez, no sé, se está radicalizando más la cosa, ¿no? Sí. Tristemente, me, me entristece porque cuando, cuando fueron, o sea, me entristece haber tenido razón porque cuando fue... Cuando se produjo todo este estallido de las revoluciones en, en el norte de África y se habló de la primavera árabe y
2: todo... y todo.
4: Yo decía, sí. esto va a ser Irán dos Esto va a ser Irán Y desgraciadamente estoy teniendo la razón porque no está saliendo un régimen democrático de ningún lado ahí. Ya está. Sí,
2: yo estaba escuchando, eh, Blanca, en, en Gordon's Beaches entrevistaron a una muchacha que es una ex musulmana. Eh, su papá son originalmente de India, pero pero pues ella se ha criado en 20.000 sitios porque sus padres vivieron en Londres, vivieron en Estados Unidos, mm -hmm. en ahora ella es atea. Y ella estaba comentando sobre cómo, por ejemplo, en lugares como, como Londres, que, que fue uno de los lugares donde ella vivió, ella dice que cuando ella vivió en Londres, que fue hace, qué sé yo, 20 años atrás, 15 años atrás, la, los, los musulmanes de Londres no eran radicales como los que hay ahora en Londres. Mm -hmm. Y ella se ha dado cuenta como la, la juventud son mucho más radicales que, que las los personas mayores. Porque ella, ella dice que ella era muy radical porque ella pues trataba de ser como que bien extrema con la cuestión del Corán y, y las creencias. Y ella dice que sus abuelos se molestaban con ella porque le decían que ella era demasiado radical. Pero entonces ahora ella ve a, la, a los jóvenes, los ve como radicales. Eh, en comparación con lo que ella era, ¿verdad? Porque ella ya, ya, no ya, ya no es musulmana. Pero pre, eh, la, la tendencia es al revés. La tendencia en los Estados Unidos es a que la gente sea más personas que sean ateos o por lo menos que no sean religiosos. Y ella en los países que son musulmanes, ella lo que ve es lo contrario. Que las personas de, de, de moderado eh, han pasado a ser súper radicales, los, los jóvenes. Así que el futuro, si es tomadora como pinta, yo no creo que va a bien Sí, no,
4: desde luego es preocupante, es preocupante porque es eso, los países, incluso Turquía, hace nada hubo manifestaciones, bueno, hace nada, igual fue hace un año, no exactamente manifestaciones, pero la gente eh, se, re, se acordó, digamos, besarse en los transportes públicos porque estaban... Eh, arrestando sí. a gente por besarse en un transporte público en un país como Turquía que supuestamente es un estado laico
1: no.
4: y está en Europa <risa> es, que no es, es, son preocupantes esas cosas ¿sí?
2: yo la verdad que no sé y yo creo que al revés, yo creo que el, el cristianismo está perdiendo fuerza pero el islam está ganando fuerza
0: sí, pero ese, eh, el, yo creo
2: que ese es
4: el problema
0: hay un libro que si lo habrá leído alguien, de Terror In the Name of God
4: que... No. pero cuando esté haciendo ese trabajo de dar el pecho lo leeré <risa> a ver si le pues paso ahí... el ateísmo a, a, a Celia a través de, de mis lecturas mientras le doy el pecho <risa> que,
0: que, que lo mame, ¿no? el ateísmo que lo vaya mamando
4: que lo vaya mamando
0: pues eh, es, ahí da bastantes claves del por qué y del cómo se está radicalizando, incluso no sé, se entiende hasta cierto punto que una persona pobre, con poca cultura, que está viviendo en uno de, no sé, en la franja de Gaza, por decir algo, donde uh -huh. los tratan peor que animales, eh, esa persona se radicalice. Pero luego dices, bueno, y el señor que cogió el avión y lo estampó, tal Mohammed Atta, ese estaba estudiando no sé si era en Alemania o en Estados Unidos tío tenía una ingeniería, era de familia rica y el tío se radicalizó hasta el punto de teniendo mucho que perder porque el de Gaza no tiene nada que perder no. pero ese, teniendo mucho que perder se metió en un avión y lo estrelló a posta contra un edificio para matar gente sabiendo que él moría también en ese acto y entonces eh, una de las cosas eh, ese libro te cuenta muchas de las claves del, del por qué realmente esa gente está viviendo eh, todo, cualquier cosa que sea haga y dañe al, al grupo de musulmanes, lo toma como una afrenta personal A hacia ellos mismos. Los, sí, sí
4: exacto. Uh -huh. Es Entonces, el ese que se ha creado como una conciencia de grupo.
0: Sí, pero... Si tú no, claro Tú serás si, si saudí no das... pero por
4: encima de todo eres musulmán. Sí. O serás inglés, sí. pero por encima de todo eres
0: musulmán. Eres musulmán, sí. Y, y es... Si a una gente no le dejas, no dejas ninguna opción de tener una vida digna, eso se va a radicalizar, pero todos los de alrededor, sabiendo el, el estilo de pensamiento que tienen, se van a radicalizar con ellos. Porque realmente en Palestina eh, lo están pasando, pero rematadamente mal. Rematadamente mal. Sí, sí. Y, y bueno, quien dice Palestina dice otros países, no hay posiblemente sea el, el más evidente porque lo vemos mucho en las noticias, pero no es el único sitio donde. Están los musulmanes en, en muy mala situación. Eh, también hay cristianos que están en muy mala situación. Eh, de vez en cuando salen también noticias. Por ejemplo, hoy en, en eh, Nigeria, creo que ha sido, han, han montado una estampida en una iglesia han muerto cerca de 40 personas por aplastamiento porque querían todas salir todos a la vez. O sea, que No son los únicos, pero... Eh, digamos que hay más situaciones en las que los musulmanes están jodidos que en las que lo están los, los cristianos y eso sí. crea una conciencia de grupo y al final hasta los que tienen que perder como era el caso de estos de, de los cristianos sabinos en las, en las torres gemelas se deciden hacer algo que, bueno, no lo entiendes en ningún caso pero en alguien que tiene la vida resuelta todavía lo entiendes menos
4: claro. uh -huh. No, pero pero sí que es es verdad, o sea, es mucho más fácil comprender que un que un palestino o que un bueno una persona de un país extremadamente pobre se se inmole porque realmente no su vida no no es que valga mucho y le están prometiendo una alternativa cojonuda. Uh
0: -huh. En fin. No,
2: no. Perdón, y bien nada, no, al carajo entonces, y yo creo que con esa última mandada al carajo, entonces podemos dejar aquí la segunda parte, sí. y esperen por ahí pronto, yo creo que por ahí, primero hace una semana de diciembre le voy a poner el, el Ateorizar Plus, con lo que hablamos antes de grabar eh. Eh, el Podcast 103. Eh, y, y nada, la cita de cierre es una cita de cierre que nos envió Ángel, eh, y me pareció bien interesante porque... Es de Lou Reed y Lou Reed acaba de morir recientemente. Eh, para las personas que no sepan quién es Lou Reed, vayan a Google y averigüen es un músico de los Estados Unidos. ¿No? ¿El, el estado, es americano o británico?
1: Es americano, ¿no? Uh,
2: de,
0: de
1: Nueva York.
4: De todos modos, yo, las yo personas que... que no sepan quién es Lou Reed, que se lo hagan mirar. Sí. <risa> <risa> Realmente. <risa> pues, es difícil, ¿no? Conocer al menos un par de canciones de Lou Reed.
2: Al, al menos escuchar eh, el nombre, si decir, ah, yo no sé quién, qué carajo hace, pero yo he escuchado el nombre. Eh, yo creo ¿sabes? que, a ver,
4: que no ha habido la de Take a Walk on the Wild Side, aunque solo sea uh -huh. esa, eh, todo el mundo, ¿va? Sí.
2: Bueno, pero, pero anyway, él, él es guitarrista y, y, y está en varios grupos, ¿verdad? Eh, eh. Durante su carrera y ha sido una de las leyendas del rock, ¿verdad? Pero la cita dice: La parte más importante de mi religión es tocar la guitarra. Eh, y, y yo creo que eso está mejor que la religión como
1: tal,
0: tocar la guitarra. En esa religión también no puedo creer yo. Sí, porque,
1: ¿cómo, cómo, cómo, sí yo, ¿verdad? Ahora, ahora que, que está en sobre, debe estar encima de unas nubes así, tocando arpa o no, guitarra, ¿no? No es, no es arpa
2: no no yo creo que las guitarras eléctricas ¿Sí? no las permiten en el cielo tienes que mandarlas al infierno ¿Sí? para que las use Jimi Hendrix ah, y todos todo los que están en el infierno.
1: Ah, sí. como como había la canción esta del de, eh, hay una canción en la que describen el, el cielo los el cuarteto de noche y, ah, sí. y dicen eh, que los, los los angelitos tocando la ar, arpa no y él andaba desafinando y los, eh, los angelitos andaban meando
2: <risa> bueno pues con Luke Reef eh, los dejamos entonces en la segunda parte de, del podcast y la última cosa que quería mencionarles es que al final de este podcast le voy a poner una este es otro podcast de los que yo escucho que que básicamente saqué esta parte pero que también se puede escuchar completo, yo creo que este episodio fueron como de dos horas pero es de, de Greg Proops y Greg groups. En su podcast pasado, eh, estaba comentando sobre lo, la conversación que tuvo Oprah con la nadadora ¿verdad? Eh, Nia. Y todos los comentarios que hizo de que los ateos no pueden tener Wonder porque no creen en Dios y todo el asunto. Y, y él hizo unos comentarios sobre eso y, y le voy a poner al final este audio, son como cinco minutos por ahí. Eh, para que escuchen todo lo que tuvo que decir y, y habló otro montón de cosas eh, después de, de que hizo este comentario. Porque también habló de Escalía. Toda la parte final de, de este podcast, eh, me parece que es el podcast 243, algo así. No sé, no me acuerdo el, el número del podcast. Pero le voy a poner un enlace para que vean, para que vean si quieren escuchar el podcast completo. Pero todo los últimos qué sé yo, media hora, 40 minutos del podcast, estuvo hablando sobre Escalía y todos los comentarios que hizo sobre el diablo y cómo el diablo es real y todas las tonterías que dijo por las que lo nominamos al, al morón de la semana en el podcast sin todos. Así que, eh, de todos modos, le ponemos solamente cinco minutitos de, de ese podcast para que escuchen lo que él tuvo que decir sobre los comentarios de Oprah en, en su entrevista a la, a la nadadora. Y nada, con eso entonces lo dejamos hasta el año que viene. Esperamos que tengan tremenda Navidad, tremendo eh, Día del Pavo. Nosotros no decimos Día de acción de Gracia, decimos Día del Pavo en Puerto Rico porque lo importante es como el pago no no da el gracias nosotros no estamos muy agradecidos pero pero nada y esperamos que tengan buenas navidades. y seguimos en el grupo de, de Facebook lo que no vamos a dejar grabar pero vamos a seguir poniéndole aberraciones en el grupo de Facebook y en el blog así que las personas que no que no estén en el en el grupo de Facebook dense la vuelta por allá y participen en el grupo y
1: yo creo además de que fuera de Estados Unidos y Puerto Rico a nadie en el mundo le interesa las fiestas del pavo. Ah,
2: no, eso definitivamente que no. Nosotros en Puerto Rico, pues nosotros celebramos todo, Oktoberfest, 5 de mayo, no. nosotros le ponemos las la fiestas hasta la no, mañana de los Yo te digo por te qué,
1: digamos, yo, yo he visto cómo, cómo se trata de... Eso meter fiestas uh, extranjeras en otros países. Mm, por ejemplo, el Halloween lo, lo, lo tratan de meter como como sea acá Suecia, posiblemente otros países más. Pero lo que más me causó gracia es ver cómo tratan de meter la Navidad en la China. O, o sea no. que claro es, 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 no y, y tiene su propaganda es, es, es bonito celebrar navidad ¿sí? ¿No? y, y ya, con el Papá Noel y todo eso sí pero digamos <risa> digamos están tratando eh, de meter este tipo de cosas, no no por el valor cultural que tengan así si es que tiene algunos sino por el valor económico que tiene eso es gran, incluso, claro. todo, todas si las fiestas mal, son eh. un negocio, ¿no?
4: mira
0: ah,
1: aquí
4: bien. ha habido bastante siempre cuando se acerca Halloween siempre hay mucho en plan no, celebréis Halloween, que es una no es una fiesta española y tal. Me hizo mucha gracia el otro día una prima mía compartió un tweet en Facebook que ponía... Eh, Decís que Halloween no es español, pero ¿hay algo más español que apuntarse a todas las fiestas? Claro.
2: Y, y, y eso nosotros lo heredamos porque claro. en Puerto Rico es igual. Sí, sí. Ahora, yo te voy a ser sincero, si yo tuviese una fiesta del Día de los Muertos como la tiene México, yo diría para el carajo, algo en el reventón que hacen allá el Día de los Muertos es bastante cabrón, yo no, la, la de no me haría ni falta. Sí. ¿Ah, sí, sí.
4: Entonces, no, bien, en, en México y es una fiesta cabrón.
2: <risa> A mí me encanta el Día de los Muertos en México porque hacen una fiesta pero de cuatro pares de cojones. Eh, Le quedan bien cabronas las fiestas de los muertos en México. E incluso los mexicanos de aquí en Puerto Rico de, de Puerto Rico y de, y de Estados Unidos y celebran la fiesta de, lo, de, de los muertos. Lo que pasa es que cuando todo el país lo celebra, pues ya son otro es a otro nivel, definitivamente. Pero bueno, de todos modos, eh, que disfruten las fiestas y no vemos demasiado para que eh, no tengan consecuencias no deseadas.
1: Merry Christmas.
0: <risa> Feliz solsticio de invierno. <risa> Para que yo de verdad. ¿eh? El Hanukkah, Me dicen Saturnalias.
1: Saturnalia. ¿no? Eso. Hanukkah, Saturnalia, uh, tantas el, cosas. que es lo que el, Y el Inti Raimi también cae en esa fecha, ¿no?
2: El, y el Kwanzaa, no te olvides del Kwanzaa, que después lo, los africanos dicen que no los queremos. Aquí
4: lo ¿Eh? importante es buscar una excusa para emborracharse.
2: Sí. Ah no, eso. Yo creo que ya en Puerto Rico ya están emborrachándose ¿Sería? Ya, ya pusieron música navideña en las, las emisoras, ya empezaron a emborrachar. Yo estoy
0: con Manolo, no beban mucho, dejen algo para los demás.
2: <risa> sí, verdad. <risa> <risa> no vaya a ser que es casa y nos jodamos nosotros. Bueno, pero nada, entonces no, nos vemos hasta el año que viene y se cuidan un montón.
3: Hasta el año que viene. Lawrence Ferlinghetti said, "Don't be so open-minded that your brains fall out." Become a new mind and make it newer. Sweep away the cobwebs. Cultivate dissidence and critical thinking. I'm going to read that one again. Cultivate dissidence. Dissidence means not consonance. Consonance means I agree. Uh, a concord is the act of uh, uh, making everything right with everything else. Dissidence is the act of seeing what's in front of you and going, I don't agree with that. Here's my idea. And critical thinking. First thought may be worst thought. In other words, reactionaries who react to something that's initially boom in their face. Uh, the people who yell, you don't like America! <laughs> Oprah, the other day, and I don't even think of Oprah as a reactionary. I just think of her as a free-floating rich person with no connection to the rest of us. <laughs> She's like a blimp that goes over the earth that just cars fall out of and money and and crappy projects and shit like i'm gonna build a girl's school that there's gonna be no oversight for aren't i great i'm gonna put dr oz and dr phil on the air and very few and their opinions will be kind of half-baked and shitty and i hope no one dies but i put doctor on it so it's healing and whatnot Uh, I appreciate what she tries to do, and I appreciate that she's a black woman who came from the poorest part of the fucking country and all of that. But um, uh, she had uh, Diana Nyad on her show the other day, who, granted, is, uh, uh, how do we put this, uh, uh, working in another mindset. Uh, she's the one who uh, swam across the English Channel. She's kind of a hero, and she's an insanely marvelous athlete with amazing capabilities. She's, she's, she's what? Oh, I'm sorry. What did I say? The English Channel? I meant from, I meant from Florida uh, to uh, uh, Cuba. She, she swam from Cuba to Florida. And, and she didn't use a little Shark Tank thing, did she? No. She was awesomely didn't do that. And they suck up gasoline the whole way. First of all, I was talking about it the other day because I've been talking about Niagara Falls. With the, why would you go over Niagara Falls on a barrel? What kind of heedless... <laughs> what... I mean, I like thrills... But for me, getting high and, like, fast-forwarding through the commercials of Charlie and the Chocolate Factory is about as hot as it's going to get sometimes. <laughs> I, I appreciate that she swam from Cuba to Florida. I think it's an amazing. But I also think she's kind of mad. And I mean that in a good way. But she was on Oprah's show, and she said, I don't believe – I'm an atheist. And Oprah went, uh, anyone who believes in awe and wonder can't be an atheist. And it's like, anyone who sets parameters up like that can't be someone who uses cognitive thinking. Um uh, <laughs> Wow. You're going to impose your weird, antiquated belief system on Diana Nyad? Why don't you wait till someone coherent comes on the fucking show? Or why don't you find another James Gray and build them up buttercup and then slam them down? She, she promotes reading. That's all that's important. I was watching the show a couple years ago. I haven't watched it since it's just on the O channel or whatever, although I enjoy O's as much as any other man. Um... Mines just come quicker, and they're more profound <laughs> uh she it, I was watching her show several years ago, and she did a whole show about Steinbeck, and the whole audience is like. Steinbeck, is that Jewish? And then, like, she explained it and shit, and she went through Mice and Man and East of Eden and all that. And I thought, good for you, because Steinbeck is a, a fully legitimate. Uh, cultivate dissident and critical thinking. First thought, maybe worst thought. So uh, a reactionary thought like that, like, you, you, oh, you can't be an atheist because you believe in awe and wonder. Um, guess what? Animals can be awed, and they don't have any belief system as far as I know. You, you know what I'm saying If you've ever seen a monkey Look at the burning forest And go oh. You know what I'm saying Like when, when, the, when the tsunami hit Asia There were elephants that weren't. You know I can't, I can't make an elephant noise I can't make an elephant noise I can't make an elephant noise Fuck Though we march and crush To the underbrush I can do this I can do this song From the Jungle Book With a military style uh, Pursue the white whale But don't harpoon it Catch its song instead Ah, how about that one? Although I, I have to catch the white whale Why, Greg? He tasks me <laughs> Heave ho, boys Into the boat Steady on, Mr. Starbuck He beckons Can't you see he beckons? Uh, resist much Obey less. Challenge capitalism masquerading as democracy. And then this one I thought was a supercracker. Uh, laugh at all of those who tell you poetry is all written by the Holy Ghost and you're just a ghostwriter. And this one I liked a lot. Don't ever believe poetry is irrelevant in dark times. Uh, that one is a goodie.